0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Schönen Vormittag allerseits, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna. Bei uns geht's heute um Menschen in der Stadt, verschiedene Menschen. Um die, die Wien von unten kennen, weil sie keine Wohnung und keine Arbeit haben und äh, auf der Straße zu Hause sind und denen, die Straßenzeitung Augustin seit vielen, vielen Jahren dabei hilft, sich über Wasser zu halten und vielleicht ein bisschen in die Gesellschaft zurückzufinden. Und dann geht es noch um Menschen auf der Suche nach anderen Menschen. Singles in Wien. Und äh, um ein ziemlich interessantes Format, bei dem sie andere Singles kennenlernen können. Also dranbleiben. Gleich geht's los, zuerst noch die Talking Heads mit This Must Be The Place. Die legendären Talking Heads mit This Must Be The Place nach einem Platz zum Leben suchen wir alle, aber nicht alle Menschen haben einen. Mehrere tausend Menschen in Wien leben auf der Straße oder befinden sich in sehr prekären Lebens- und Wohnverhältnissen. Sie sind diejenigen, die sozusagen von unten auf die Stadt Schauen auf diese lebenswerteste Stadt der Welt, ja, angeblich. Wie die Lebenswelt und die Erlebniswelt dieser Menschen aussieht, darüber berichtet seit 1995 die Straßenzeitung Augustin. Der Augustin gibt denen, die oft überhört und übersehen werden, eine Stimme. Und vielleicht auch ein Gesicht, nämlich das Gesicht vom Augustin-Verkäufer oder von der Augustin-Verkäuferin, die jeden Tag vor dem gleichen Supermarkt stehen oder am gleichen Platz in der U-Bahn-Station, mit der man sich oder mit denen man sich manchmal vielleicht unterhält, denen man eine Zeitung abkauft und die dadurch greifbar werden und aus der Anonymität hervortreten. Dass es der Augustin in seinem Bemühen selber nicht immer leicht hat. Vor allem finanziell, darum ging es bei meinem Besuch in der Augustin-Redaktion in Wien, Margareten jeder Wiener, jede Wienerin kennt ihn, den Augustin. Seit 1995 gibt es die Straßenzeitung in Wien, aber die wenigsten machen sich wahrscheinlich Gedanken darum, wie dieser Augustin eigentlich äh, gemacht wird, wie er entsteht und unter welchen Umständen er sich über Wasser hält. Ich bin heute zu Besuch in der Augustin-Redaktion im fünften Bezirk und ich treffe mich mit der Ruth Weismann. Sie schreibt für den Augustin. Hallo Ruth. Hallo. Man kriegt ihn täglich und manchmal auch in der Nacht beim Fortgehen äh, angeboten. Man kennt den Namen der Zeitung, man kennt vielleicht auch den Verkäufer, die Verkäuferin aus dem eigenen Grätzl, aber über das, was im Hintergrund passiert, weiß man äh, nicht so viel. Dabei ist der Augustin viel mehr als eine Zeitung. Vielleicht kannst
1: du nochmal ganz schnell das System Augustin so ein bisschen erklären. Wie funktioniert das alles? Gerne. Das System Augustin funktioniert, es ist ein Medienprojekt und ein Sozialprojekt, so kann man das sagen. Also es sind diese zwei Pfeiler, die natürlich ineinander greifen. Die Grundidee ist, dass Leute eine Zeitung verkaufen auf der Straße und äh, dadurch äh, ein Einkommen haben, ein kleines oder ein Zusatzeinkommen oder auch... Äh, Viele haben gar kein Einkommen sonst. Sie kaufen die Zeitung hier im Büro um 1,25 Euro und verkaufen sie um 2,50 Euro. Das heißt, die Hälfte der Einnahmen bleibt beim Projekt und die andere Hälfte gehört Ihnen. Wenn Leute Ihnen mehr geben und Trinkgeld geben, natürlich können Sie das auch behalten. Die Idee dahinter ist natürlich, dass Menschen, die in sehr prekären Verhältnissen leben, obdachlos sind oder vielleicht keine Arbeit sonst bekommen aufgrund von rassistischen Strukturen oder weil sie Asylwerber sind, alle möglichen Dinge, dass die auch nicht betteln müssen auf der Straße, sondern wirklich einer Arbeit nachgehen können. Und dazu versuchen wir natürlich auch ein Produkt zu machen, das relevant ist, das die Lebensbedingungen. Bedingungen äh, der Gesellschaftsschichten, die eben nicht so privilegiert sind, reflektiert, das politisch ist, das aber auch Kunst äh, drinnen hat und Tipps und alles Mögliche. Eben ein Produkt, das Leute kaufen wollen und lesen wollen auch. Also es ist kein Charity-Projekt im Sinn von, kauft das Einfaches, es ist in Wahrheit uninteressant, sondern wir machen da wirklich eine inhaltlich schon ambitionierte Arbeit und genau. Und wir sind so aufgestellt, dass wir eine Redaktion haben. Ich bin eben Teil der Redaktion, da sind wir äh, ein paar Leute, die das äh, basisdemokratisch machen und äh, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die den Vertrieb organisieren, mit den Leuten arbeiten und dann gibt es noch TV ähm, auf Okto und auf Radio Orange gibt es auch Radio Augustin. Und ihr Redakteure lebt davon, von der Arbeit am Augustin? Ja, also es bekommen bei uns alle bezahlt. Ähm, insgesamt im Verein äh, sind wir 13 Leute und äh, es bekommen alle gleich viel bezahlt, also im je nachdem wie viele Stunden, bei uns ist niemand, also in der Redaktion ist niemand Vollzeit angestellt, möchte ich auch dazu sagen, obwohl natürlich die Arbeit schon viel ist, aber das war grundsätzlich schon der Anspruch, dass die Leute dafür bezahlt kriegen, aus mehreren Gründen, weil man natürlich ein anderes Engagement an den Tag legen kann, wenn man davon lebt und wenn man sich darauf konzentrieren kann. Wir bezahlen auch natürlich die Leute, die für uns schreiben, die freien Mitarbeiterinnen, die Leute, die fotografieren und illustrieren, weil wir das einfach wichtig finden.
0: Wir sind jetzt hier in der Redaktion, muss man sich das so vorstellen, wenn dann, es dann hingeht zur, zum Druck, dass es hier genauso wie in anderen äh, Zeitungsredaktionen ganz stressig dann wird durcheinander gelaufen und alle
1: sind im Stress. Ist das auch so wie in einer wuseligen Zeitungsredaktion hier? Nicht ganz so, muss ich mal sagen. Also es ist, glaube ich, hier von der Atmosphäre her dann weniger stressig. Erstens, weil wir weniger Leute sind. Ähm, also wir sind in der Redaktion eigentlich nur vier. Insofern ist es jetzt nicht... Äh, so dass da so der Ärgste irrsinnige Stress ist. Natürlich auch, weil wir jetzt keine Tageszeitung sind und dadurch äh, schon ein bisschen eine Vorlaufzeit, aber natürlich ist es immer, alle zwei Wochen erscheint der Augustin und äh, in dieser Woche, die wir Produktionswoche nennen, wo quasi alles äh, zusammengefügt wird, da ist vor allem ähm, ja, Donnerstag, Freitag schon immer recht äh, viel los und wenn Sachen passieren, Normalerweise ähm, ist am Freitag die ganze Zeitung fertig und geht am Montag in Druck. Wenn so Sachen passieren wie jetzt gerade, dann äh, muss man halt auch am Sonntag noch und am Samstag was aktuell hm. bearbeiten und einfügen.
0: Aber das ist ja nicht alles. Ne? Ich bin gerade unten reingekommen, da gibt es ein Beisel, es gibt auch einen, einen ja, Gemeinschaftsraum. Also ihr macht ja noch ganz viel anderes. Ist das auch alles von hier aus gesteuert? Ja,
1: ja also um... Zum System im Augustin, wie du das vorher genannt hast, gehört auch unten ist so eine Art wie so ein kleines Tageszentrum. Ähm, Leute, halt Augustin-Verkäuferin, können kommen, es gibt einen Computerraum, es gibt äh, die Tafel, bringt immer Essen, äh, das gespendet wurde. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter machen auch ganz viel Beratung ähm, zu allen möglichen Fragen, wenn Leute Probleme mit Wohnung finden haben oder Schulden, alles Mögliche. Ähm, es gibt eine Rechtsberatung auch, die wir haben und dann gibt es einige Projekte. Es gibt das k theater das ist eine Theatergruppe, die auch einmal im Jahr ein Stück produziert und dann in verschiedenen Städten auftritt. Dann gibt es ein tischtennis hier quasi. Es gibt SW Augustin, das ist das Fußball-Truppe ja, Fußball des Augustin. Ja, also es, es passiert da schon einiges, das über das hinausgeht und äh, wir haben auch regelmäßig Verkäuferinnen-Treffen, ähm, wo Dinge besprochen werden, die die Leute auf der Straße ähm, beschäftigen, ob es Konflikte, und da gibt es auch sehr viel Feedback, das äh, sehr wichtig ist.
0: Ja, den Augustin gibt es jetzt seit äh, 24 Jahren, 1995 zum ersten Mal erschienen. Was hat sich denn seit den Anfängen verändert? Ich kann mir vorstellen, dass sich sowohl auf der Straße was verändert hat, als auch beim Machen des Augustins. Ist es schwieriger geworden?
1: Ja, dazu muss man sagen, ich bin natürlich nicht seit 1995 dabei, also ich bin äh, jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren dabei. Trotzdem weiß ich natürlich, äh, da ich jetzt schon hier äh, einige Erfahrungen habe, äh, was sich da verändert hat. Ähm, ursprünglich gegründet wurde es tatsächlich als Zeitung mit, für und auch teilweise von äh, wohnungslosen Menschen. Damals nach dem Vorbild äh, von, schon international hat es damals so angefangen, dass es Straßenzeitungen gibt. Die erste gab es übrigens in New York. Und am Anfang waren nicht viele Leute dabei, es waren vor allem österreichische obdachlose Männer, kann man sagen, sehr viele. Die Struktur hat sich sehr verändert von den Verkäuferinnen und Verkäufern, abgesehen davon, dass es viel mehr worden sind. Also jetzt sind es so, es sind immer so zwischen 350 und 400, die da so aktiv sind, werden auch neue aufgenommen, wenn andere ähm, vielleicht nichts mehr tun. Und die sich jetzt anders zusammensetzt. Ungefähr ein Drittel sind noch Österreicherinnen und Österreicher, ein Drittel ähm, vielfach aus Rumänien oder anderen Staaten, aber hauptsächlich aus Rumänien oder osteuropäischen Staaten und ähm, ein Drittel aus afrikanischen Ländern. Und so äh, hat sich daher das sehr verändert. Was sich sonst verändert hat, ähm, es ist, äh, na gut, das war am Anfang war es nur einmal im Monat, aber relativ schnell war es dann schon alle zwei Wochen. Ähm, und natürlich die ganzen Projekte, die da aufgebaut wurden, man kann sagen, dass da vielleicht eine gewisse, eine kleine Professionalisierung stattgefunden hat. Es schreiben ja auch, also das war schon Anfang auch so, aber es schreiben eigentlich hauptsächlich Journalistinnen und Journalisten für den Augustin. Ähm, schwieriger geworden ist es auch. Ähm wie vielleicht äh, einige eh mitbekommen haben aus der medialen Aufmerksamkeit und dem medialen Vorstoß vom Augustin, von uns eben. Die Auflage ist äh, zurückgegangen um einiges, allerdings schon seit äh, zehn Jahren oder mehr zehn Jahren. Also das war eh so ungefähr bei der Finanzkrise. Hat viele Gründe von Digitalisierung bis auch, dass es äh, natürlich äh, mehr Leute gibt, die arm sind auch. Und äh, dann da die, sich die Atmosphäre ein bisschen verändert hat, äh, Leute vielleicht auch schneller genervt sind oder wenn Leute viel betteln, dann fällt das auch auf den Augustin zurück und ähm, es ist halt ein bisschen, also das Klima hat sich sehr wohl verändert, leider und eben immer mehr Leute halt auch angewiesen drauf sind, äh, sowas zu versuchen zu machen, um Geld zu verdienen. Insofern ist es ein bisschen schwieriger geworden, damit überhaupt äh, was zu verdienen und deshalb versuchen wir halt auch die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass äh, wenn sie es auch gern lesen möchten und so, dass es halt kaufen gut ist, weil ja. Was sich nicht verändert hat, möchte ich gern sagen, ähm, der Augustin hat noch nie, also der Augustin lebt vom Verkauf, die Zeitung finanziert sich so, das ganze Projekt und von äh, Spenden, teilweise Anzeigen, wenn wir welche drinnen haben aber keine Förderungen von der Politik und das war eine bewusste Entscheidung auch.
0: Okay, gut, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, warum ihr keine Presseförderung bekommt, weil ihr müsstet ja, also qualifizieren dafür müsstet ihr euch ja eigentlich schon, oder?
1: Na, Presseförderung, das hat andere Gründe, da, da gibt es bestimmte Kriterien, zum Beispiel, dass es auch, wenn man alle zwei Wochen erscheint, dann ist das eigentlich kein Kriterium, also die können wir nicht haben, so wie es derzeit ist und andere Förderungen, das war auch damals eine Entscheidung, die wir bis jetzt auch nicht aufgelöst haben, weder von Kirche noch von Staat also jetzt eben sowas wie eine Projektförderung oder so zu nehmen, damit man eben unabhängig bleibt. Ja, Also Presseförderung wäre schon was anderes, aber damit man wirklich unabhängig bleibt, erstens äh, inhaltlich unabhängig bleiben kann, zweitens auch nicht dann wenn die auf einmal gestrichen wird, wie man jetzt teilweise gesehen hat, auch bei kleinen Medien, man dann wirklich vor dem Aussteht. Also dass, wenn man es anders versucht und ja und eben nicht vereinnahmt werden zu können. Gibt es aktuell
0: Gefahr für den Augustin? Weil es gab, also ich habe es gemerkt, es gibt in den sozialen Medien, seid ihr momentan sehr präsent mit dieser Hashtag Augustin lesen. Da gab es also eine richtige Kampagne sozusagen. Dann gab es Anfang März eine Supporters-Konferenz. Da habe ich mir persönlich so ein bisschen Sorgen gemacht. So Oh, jetzt
1: gehen die so raus mit Spendenaufrufen. Ist es also stets gerade schlimm oder muss man sich Sorgen machen? Da an die Öffentlichkeit zu gehen mit dieser ähm, Ehrlichkeit, war tatsächlich eine Strategie zu sagen, ähm, ja, wir brauchen Unterstützung, weil wir einfach derzeit weniger Geld reinbekommen, als äh, wir brauchen, um das Projekt aufrechtzuerhalten. Und dass, äh, wenn es so weitergeht, quasi irgendwann einmal schwierig wird, beziehungsweise wir uns dann wirklich vielleicht andere äh, Geldquellen überlegen müssen und vor allem auch für die Verkäuferinnen und Verkäufer natürlich schwierig wird, weil ähm, das ist halt so eine Wechselwirkung, wir können kein Online-Medium daraus machen derzeit, weil die Leute leben auf der Straße und wenn es niemand kauft, können wir aber auch die Zeitung nicht produzieren, also es ist schwierig. Ähm, es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir gleich zusperren müssen, das nicht, aber... Es ist einfach der Versuch zu sagen, ja, tatsächlich, wir nehmen gerade weniger ein, als, als wir haben und äh, wir bräuchten einfach da wieder mehr Unterstützung. Und da andere Zeitungen auch andere Möglichkeiten haben teilweise, die ja auch jetzt nicht immer so viel verkaufen, Print, aber erstens online, zweitens auch anderes, Werbebudget, also wir haben eigentlich überhaupt kein Werbebudget, möchte ich dazu sagen, ähm, dass sie dann schon viel präsent sind, haben wir gedacht, wir müssen das jetzt auch einfach mal machen, um zu zeigen, bitte, dass es doch ein Projekt, das schon so lange hier gibt und das für Wien Wichtig ist, ja,
0: es ist ja auch ein bisschen ambivalent, ne, weil viele Leute geben den Verkäufern, die sie sehen, dann quasi das Geld in die Hand und nehmen aber den Augustin nicht. Habe ich gerade vorhin erst gelesen, dass das für euch
1: eigentlich schlecht ist. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Ja, das ist äh, deshalb äh, nicht gut, gut ist, auf jeden Fall die Zeitung zu kaufen, also eben auch wirklich mitzunehmen, weil dadurch bekommen wir halt, bekommt halt das ganze Projekt das Geld, ja, womit man sie eben finanzieren kann. Für den Verkäufer selber natürlich hat der Geld, aber wenn wir keins zurückbekommen, kann man es irgendwann nicht mehr produzieren und das ist der Punkt. Also und eben natürlich auch, dass der halt einfach auch einfach was verkauft, also das ist halt auch seine Arbeit oder ihre Arbeit von der Verkäuferin.
0: sicher psychologisch auch ein Wert, ne? wenn du quasi eben das Gefühl hast, du kriegst ja. es jetzt nicht einfach als Almosen geschenkt, sondern halt du hast was gemacht dafür.
1: Genau, und äh, ein bisschen mehr spenden kann man eh immer, aber ich denke mir dann so, natürlich ist mir klar, es ist auch alles Geld. Ich weiß halt nicht, ob ich vielleicht, wenn man einmal 2,50 hergibt, was kaufen, dann bringt es dem ganzen Projekt und auch der Verkäuferinnen und der Verkäufer mehr, als wenn man einen Euro nur so spendet.
2: Nur ein Viertel in der Nacht, sind immer wach. Das Dezentral hat meistens offen. So ein kleiner Blick in mein Leben.
0: Rund 400 Verkäufer, Verkäuferinnen hat der Augustin momentan. Wie kommen die zu euch? Also gibt es da eine Art Bewerbungsprozess oder ist es einfach so, die spazieren bei euch rein, sagen, sie würden
1: gerne Verkäufer werden? Wie läuft das? Eigentlich ja, funktioniert so, dass sie einfach reinkommen und sagen, sie würden gerne einen Ausweis haben, weil man braucht ja natürlich einen, wir haben einen Ausweis. Also Bewerbung gibt es nicht in dem Sinn. Es ist völlig egal, wer die Leute sind oder woher sie kommen. Das einzige Kriterium ist, dass ein Platz geben muss. Ja? Und es gibt immer mal wieder Aufnahmestopps, einfach weil sehr, sehr viele Leute gern den Augustin verkaufen möchten. Da sind wir... Auch natürlich ein bisschen im Dilemma, wenn man gerne alle aufnehmen würde, allein ist es nicht wirklich möglich, also erstens sich um alle zu kümmern, aber vor allem, es ist schwierig für das ganze Projekt und für andere Verkäuferinnen, wenn es viel zu viele gibt. Aber das wird schon versucht, also es werden immer wieder neue aufgenommen und eigentlich funktioniert das so, dass die Leute einfach kommen ähm, oder auch teilweise über andere Verkäuferinnen und Verkäufer, die wissen, da hätte jemand Interesse. Und ähm, dann gibt es schon eine, ähm, dann, wird, dann versuchen die Vertriebsmitarbeiterinnen zu schauen, wo möchte die Person, also die, es gibt keine Vorschrift, wo die stehen sollen oder so, suchen sie sich selbst, aber ähm, dass man sie begleitet oder schaut, gibt es da eh keine Konflikte oder bei Supermärkten anfragt, kann man da stehen, also da gibt es schon Zusammenarbeiten. Und dann auch eine Verkaufsschulung, weil es natürlich einen gewissen Kontakt gibt, wie man sich verhalten soll als Augustin-Verkäuferinnen und Verkäufer. Ja.
0: Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder, auch ist auch durch die Medien teilweise gegangen, ich meine jetzt nicht als großer Aufreger, aber man hat davon mitbekommen, eben diese Probleme mit den Verkäufern, die nicht registrierte Verkäufer sind. Wie kommt man dem denn bei? Also wie also ihr habt jetzt, die Ausweise habe ich gelesen, neu gemacht, damit sie nicht so leicht zu fälschen sind, aber
1: wie kommt man sonst? Ich mein, man kann die Leute ja dann auch nicht anzeigen. Ne? Nein, kann man nicht. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass das mit Augustin Ausweis fälschen äh, quasi nicht vorkommt. Also die Leute haben dann einfach einen, äh, gar keinen Ausweis. Dem beizukommen ist tatsächlich schwierig. Also eine Strategie, die jetzt war, ist manche, die das machen, äh, von denen äh, wir wissen, dass sie das schon lange machen, äh, dass wir mit denen auf die aktiv zugehen und sagen... Möchtest du nicht den Ausweis haben? Weil die Sache ist natürlich die, wenn jemand keinen Ausweis hat und nicht registriert ist bei uns und nicht mit dem August in das Projekt arbeitet, dann kann man weder auf Beschwerden eingehen noch auf alles mögliche Nichts regeln. Das ist halt das Problem dran. Das heißt, wir kriegen dann manchmal Beschwerden von Leuten und manchmal und kann man dann nichts machen. Also beikommen kann man dem nicht und sowas wie die Leute anzeigen, das geht erstens nicht, zweitens würden wir auch nicht tun, weil wir haben da auch ein bisschen eine ambivalente Haltung. Äh, einerseits natürlich gibt es die Verkäuferinnen und die Verkäufer, unter Anführungszeichen, offizielle, die man auch... Äh, irgendwie schützen muss. Andererseits ist uns bewusst, dass die Leute, die das ohne Ausweis machen oder einfach so, das auch aus einer ziemlich äh, schwierigen Situation heraus machen. Also wir wollen eigentlich nicht so die okay. gegeneinander ausspielen, die Gruppen, aber deshalb wird so versucht, da Dialog zu führen, manche Leute reinzuholen oder auch irgendwie Verkäuferinnen geben uns eh Rückmeldung, wenn sie sehen, dass da was passiert und ja, so versuchen das zu lösen, indem man da auch Dialog führt. Ja, jetzt ganz blöde
0: Frage, wie kommen denn die nicht offiziellen Verkäufer überhaupt an den Augustin ran? Die sammeln die denn wieder ein und
1: verkaufen den weiter? Oder? Ja, gibt es verschiedene. Also manche haben alte Ausgaben, wo sie dann vielleicht eine bekommen irgendwie oder finden und die anderen. Äh, manche kaufen auch einfach eine. Es kann auch sein, dass Augustin-Verkäuferinnen was weitergeben, also das äh, kommt nicht so oft vor, aber es gibt äh, da verschiedene Möglichkeiten, wie sie schon drankommen können, ja. Gibt es darüber
0: hinaus für die Leute die Möglichkeit, dass man eben auch bei euch mitschreibt, also können die Leute quasi, äh, und gibt es da Schnittmengen zwischen denen, die es verkaufen und auch selber mitarbeiten beim, beim Augustin? War
1: das früher mehr oder weniger? Oder? Das war ein bisschen mehr, es äh, gibt es teilweise schon noch, ja, das ähm, hat sich auch deshalb ähm, Sicher auch deshalb ein bisschen reduziert, oder was heißt reduziert, aber man muss dazu sagen, eben ein großer Anteil an Verkäuferinnen und Verkäufer ähm, hat nicht Deutsch als Muttersprache. Und es gibt aber, also es gab immer eine Schreibwerkstatt, ja, und äh, es gibt äh, schon da ähm, Sachen, also man kann uns sowieso Texte anbieten und so weiter. Ähm, wir haben keine betroffenen Redaktionen, äh, möchte ich dazu sagen. Also es gibt Straßenzeitungen, die haben das. Wir haben auch schon angedacht, wie wir das machen können. Ähm, uns fehlen im Moment aber ein bisschen die Ressourcen, also auch die personellen, sich darum zu kümmern. Ähm, ansonsten kann man uns natürlich, ich würde sagen wie jeder Zeitung, ähm, Texte anbieten und äh, ja, wir schauen uns das an und was ist da. Also ähm, das ist, wir haben viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also natürlich haben wir welche, die regelmäßig arbeiten, wo wir dann auch äh, schauen, dass wir die erhalten und so weiter. Das ist, aber wenn jemand äh, Erfahrung hat oder… Weiß nicht, gut schreibt oder Ideen hat und uns äh, Textproben schickt und Vorschläge dann, ja.
0: Ähm, du hast vorhin schon kurz angesprochen, es gibt eben Straßenzeitungsprojekte ja in vielen Großstädten. Ähm, was macht den
1: Augustin besonders? Was macht ihn vielleicht besonders wienerisch und warum braucht Wien den Augustin? Besonders? Ähm, das ist eine gute Frage. Also was ihn schon, würde ich sagen, besonders macht, ähm, um kurz auf diese Straßenzeitungen einzugehen, es gibt irrsinnig viele und irrsinnig viele verschiedene. Und der Augustin ist äh, einer die sehr politisch ist, ja, und sehr kritisch. Es gibt auch andere, die äh, Straßenzeitungsprojekte die eher darauf, okay, wir wollen es vor allem, weil es geht ums Verkaufen. Es stimmt ja auch, das ist auch eine Möglichkeit. ja. Und die natürlich alle sozial engagierte Themen drin bringen, aber vielleicht nicht ganz so politisch sind oder manche auch ganz anders da funktionieren. Und beim Augustin war es immer sehr wichtig, so etwas wie das soziale Gewissen der Stadt zu sein. Also da sehr wohl in den Diskurs einzugreifen und auch Dinge ähm, zu besprechen und vorzustellen, die jetzt nicht unbedingt Mainstream sind. Also das ist sowohl im Politikteil als auch aber in unserem Vorstadtteil, wo wir halt Reportagen haben und teilweise ein bisschen skurrieren von kleinen Sachen ähm, oder auch bei, äh, im Kulturteil auch, ähm, wir stellen schon auch manchmal Dinge vor oder besprechen Dinge, die jetzt äh, breiter sowieso äh, medialisiert sind, aber oft auch äh, von noch unbekannten Künstlerinnen oder kleinere Dinge, die irgendwie nicht so vorkommen und deshalb denke ich mir, braucht die Stadt den Augustin, weil da sehr ja wohl Dinge drinstehen, die man sonst nicht lesen kann und äh, das eben auch wichtig ist, dass man ein bisschen einen Blick von unten bekommt.
0: Wie siehst du denn generell die Lage für wohnungslose Menschen oder für Menschen, die eben sozial schwach sind in Wien? Tut die Stadt genug? Was müsste noch getan werden? Ich meine, man denkt wahrscheinlich sofort an dieses Verbot von Alkohol letztes Jahr am Praterstern. Das ist, also es geht halt ganz viel über Verbote, aber macht die Stadt auch was gut?
1: Natürlich ist Wien, wie soll ich sagen, es, es, es ist nicht die schlimmste Stadt für, also das muss man jetzt schon mal sagen, aber es wird tatsächlich nicht unbedingt besser. Also, was die Stadt auf jeden Fall sehr viel besser macht, machen könnte, ist einfach äh, zu schauen, dass äh, wie die Wohnungen und die Preise am Mietmarkt, also wie das alles funktioniert. Ja, dass es viel zu teuer ist, dass es da zu wenig äh, Durchmischung gibt oder wir einfach doch viel mehr leistbaren Wohnraum bräuchten. Das ist mal ein das erste Ding, das sehr sehr wichtig ist. Das Zweite ist, dass es sowas wie ähm, Notschlafstellen ähm, für den Winter. Also es gibt ja jetzt so, gab es auch so Protestaktionen, dass eben Notschlafstellen fehlen, also im Sommer, weil da ist es quasi eh warm, aber da sperren dann manche zu und also da, man braucht da einfach viel mehr Unterkunft. Auch viel mehr Unterkünfte, die nicht nur, wo du nicht nur in der Nacht, keine Ahnung, äh, um zehn da sein musst um sechs wieder raus. Also äh, es wäre schon notwendig, auch noch da Dinge zu tun, weil einfach Wien ständig gerankt wird, als lebenswerteste Stadt der Welt und ich mir denke, das Land hat schon genug Geld, um da auch noch mehr zu machen und ähm, sich auch tatsächlich zu überlegen, wie geht man um mit Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürgern, die da sind, die teilweise zum Beispiel nicht in Notschlaf stellen können und so weiter. Und eben sowas wie Alkoholverbot, also das halt schon sehr viel, was man auch am Karlsplatz gesehen hat mit der Drogenszene, ein bisschen einfach beiseite geschoben wird, aber das Problem halt nicht gelöst ist und dass niemandem was bringt. Ein denkwürdiges Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir vielmals, Ruth, fürs Interview. Gerne, danke für die Einladung.
0: den Blick von unten geht es der Straßenzeitung Augustin, wie wir gerade im Interview gehört haben. Und um den weiter gewährleisten zu können, ist die Straßenzeitung natürlich auch auf Spenden angewiesen. Eine ziemlich lässige Art zu spenden gibt es am Mittwoch, dem 29. Mai. Da tun sich wieder alle Gürtellokale, Chelsea, Weber, Knecht, Loft, B72 Grammladen, Ritz, Café, Carina, Café Concerto und wie sie alle heißen, zusammen und veranstalten die siebte Ausgabe der Gürtel Connection. Das heißt, extra viel Programm, einen ganzen Abend, eine ganze nachtlang mit heimischen Bands, mit vielen DJs. Man zahlt einmal Eintritt für alle Lokale und da gibt es keinen Fixpreis, sondern der Eintritt ist eine freie Spende und die kommt bei jeder Ausgabe von der Gürtel Connection einem anderen sozialen Projekt zugute. Und diesmal bei der siebten Gürtel Connection wird für den Augustin gesammelt. Bei den vergangenen Ausgaben kamen da schon schön große Summen zustande, zum Beispiel fürs Integrationshaus, für Kinderkrebshilfe, für die Gruft etc. Und diesmal heißt es eben fortgehen und dabei noch was Gutes tun für die Straßenzeitung Augustin. Kann und sollte man machen. Genaues Programm von der Gürtel Connection gibt es auf www.gürtelconnection.at. Oder in der Facebook-Veranstaltung dazu. So, und jetzt eine elegante Überleitung. Vielleicht lernt man ja dann beim Tanzen und Feiern auch gleich wen zum Verlieben kennen. Falls nicht, kann man das natürlich auch anders tun. Zum Beispiel beim Silent Dating. Was? Ja. Was ist das eigentlich? Man kennt Silent Disco, man kennt Silent Cooking. Was ist Silent Dating? Das erklären uns gleich die zwei Menschen, die sich das ausgedacht haben. Vorher noch ein neuer Song von Carly Rae Jepsen: Too Much. Love you too much, singt Kali Rae Jepsen, aber von zu viel Liebe kann eigentlich nicht die Rede sein. Rund 30 Prozent der Wiener und Wienerinnen zwischen 18 und 69 Jahren sind laut einer Umfrage von Market Agent von Anfang des Jahres 2019 Single. Manche sicher freiwillig, aber manche auch unfreiwillig. Viele werden lieber zu zweit als alleine und finden aber niemanden. Und wohin geht man heutzutage, wenn man einen Partner sucht? Ins Internet wäre jetzt die naheliegendste Antwort, aber man muss ja nicht immer mit der naheliegendsten Antwort sich zufrieden geben. Man könnte sich statt äh, sich auf Tinder anzumelden, zum Beispiel auch zum Silent Dating gehen. Ja, und für alle, die jetzt fragen, was bitte ist Silent Dating? Ich habe zwei Menschen im Studio, die das genau wissen, die Helena und den Till von Agentur Slow Dating Events. Sie veranstalten das Silent Dating und ja, werden uns jetzt gleich mal erklären, was das ist. Hallo, ihr zwei.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite.
3: Und hallo auch von mir.
0: Servus. Ich bitte kurz äh, die Fragezeichen in meinem Kopf und wahrscheinlich im Kopf von allen Hörern auflösen. Was genau ist Silent Dating?
2: Ja, Silent Dating. Äh, ein wunderbarer Abend. Schwer zu erklären, was es genau ist. Also am besten, man macht es einfach.
0: Man darf dabei wahrscheinlich ja. nicht reden, so ja. wie es der Name sagt. Ne? Ja,
2: also ganz so streng ist es auch nicht. Also es geht schon darum, bei den Spielen und Übungen und Aktionen, die wir machen, nicht zu sprechen. Aber natürlich beim Ankommen gibt es mal. Zur Auflockung einen Sekt und dort darf natürlich geredet werden. Man das ist auch schon mal sehr komisch, sagen, oder
0: wenn man da mit dem Sekt sich gegenübersteht und keiner sagt, ja. Wort. Das ist weird. Aber okay, und was passiert an diesem Silent Dating Abend? Da treffen sich dann Singles. Äh, in welchem Alter? Genau, also bei uns,
2: also wir nennen uns Slow Dating Events Vienna und wir wollen ein bisschen den ähm, Single Markt in Wien, äh, Marktkind.org, wir wollen ein bisschen die Single-Szene in Wien äh, auffrischen mit neun anderen Events und deswegen haben wir verschiedene Eventreihen. Mhm. Und eins von unserer Eventreihe ist halt das Silent Dating. Mhm.
0: Auf die anderen werden wir später noch kurz zu sprechen kommen, aber beim Silent Dating, was? wie muss man sich diesen Abend, der da passiert, vorstellen?
2: Genau, wie schon gesagt, am Anfang äh, gibt es mal zur Begrüßung einen Sekt und dann kann man mal gemütlich ankommen, die erste halbe Stunde und sich schon mal kennenlernen, ein kleines Gespräch. Und dann geht's los mit unserem Programm. Wir haben bei allen unseren sowohl beim Silent Dating als auch bei den anderen in der ersten halben Stunde bis dreiviertel Stunde diesen Part, wo man bewegt, im Raum herumgeht und sich äh, gegenseitig kennenlernt beim Silent Dating halt ohne zu sprechen.
0: Mhm, also äh, quasi nur über Blicke, man geht dann aneinander vorbei und schaut sich an oder
2: ja, so es mal an, aber natürlich äh, wird es dann schon ein bisschen intensiver auch, also es geht übers Hände geben, über gemeinsam sich spiegeln, über Marionette spielen und an seidenen Fäden hängen viele Übungen und Spiele aus dem Impotheater aus dem Gruppendynamischen Bereich aus dem äh, Teambuilding Bereich so daher nehmen wir unsere Ideen mhm. also ich selber bin Erlebnispädagoge und bin in der Gruppendynamik tätig und mhm. genau
0: wie viele Leute nehmen da teil also wie groß sind diese Gruppen und ist man dann immer einem fixen anderen zugeteilt mit dem man diese
2: Übungen gemeinsam macht oder wechselt es durch so wie beim Speed Dating die Gruppenanzahl bewegt sich meistens so zwischen 30 und 50 bei uns, ähm, obwohl so 30, 40 ist so das, das Größte. Mhm. Ähm, natürlich schauen wir, dass wir viel wechseln. Also es ist ein, ein Datingabend, es geht ums Kennenlernen. Wir garantieren, dass jeder und jede sich kennenlernt an dem Abend mhm. und somit sind am Anfang schnelle Wechseln. Und dieses wirklich jeden Kennenlernen und jede Kennenlernen haben wir dann nachher im zweiten Part, nach der Pause, das ist der charakteristische Part für Silent Dating, wo man sich eineinhalb Minuten in die Augen schaut, ohne miteinander zu sprechen.
0: Ich weiß nicht, ob wir das kennst, da geisterte mal vor ein paar Jahren so eine Liste von Fragen durchs Internet und es hieß, wenn man diese Fragen einem anderen stellt, das sind sehr persönliche Fragen, und der andere sie beantwortet und einander danach noch vier Minuten lang in die Augen schaut, dann kann man sich in jeden Menschen auf der Welt verlieben. An das musste ich denken. Als ich gelesen habe, bei euch schaut man sich am Ende, wie lange? Eineinhalb Minuten mhm. in die Augen. Okay, woher kommt das? Also was ist das? Kommt das auch von irgendeiner anderen Übung oder wer hat die Idee dazu.
3: Also du sprichst gerade die Miller-Studie an und die genau. habe ich auch, äh, ich muss sagen, ich habe es auch privat probiert. Weil und hat es um, funktioniert? <lacht> also es ist schon mal cool, wenn man jemanden so auf dieser Ebene kennenlernt, weil du dann gleich dir diesen Anfang small talk ersparst, sagen wir es mhm. mal so. Generell ist es beim Kennenlernen sehr schön, wenn man teilweise manchmal so eine Anleitung hat. Und dieser Fragebogen gibt eine Anleitung genauso, wie es bei unseren Events auch eine Anleitung gibt, weil bei dem Fragebogen ist es halt recht eine unpersönliche Anleitung, sage ich jetzt mal so, weil es eben ein Stück Papier ist. Bei uns ist es halt durch die Moder Moderatoren, genau. Okay. Und ja, also ich fand es privat extrem spannend zum Ausprobieren, aber ja. Auf jeden Fall, es gibt äh, mehrere Studien zum Eye-Gazing, zum in die Augen schauen. Die Miller war einer davon. Wenn man Menschen in die Augen schaut, löst das Verbundenheit aus, man fühlt sich besser verstanden, man fühlt sich auch geliebt und ähm, auch entspannt. Also es löst wirklich eine Reihe von Emotionen aus. Da gibt es Studien dazu. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, das einfach auch mal im privaten Bereich zu machen. Selbst bei Leuten, die man gut kennt. ja. Weil wie oft passiert es das schon, dass man jemanden gegenüber sitzt und wirklich einmal... Ein paar Minuten, mhm. wenn man jemanden kennt, kann man das auch ein paar Minuten machen, so zwei bis vier Minuten. So lange jemanden in die Augen zu schauen, machen wir nicht. Das ist nicht so leicht, nämlich auch. Ja. Ne? Aber wie sind da so die Rückmeldungen von den Teilnehmern? Ist das
0: der Part, den sie am schwierigsten finden? Wahrscheinlich schon, oder?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt schon welche, wie du sagst, die das eher schwieriger finden, weil sie das eben auch nicht gewohnt sind, das zuzulassen. Weil du lässt einerseits zu dass dich jemand beobachtet und dass du jemanden wirklich anschaust, intensiv. Beide Rollen ähm, haben verschiedene Schwierigkeitslevels. Aber es gibt Leute, die meinen, sie hätten das stundenlang weitermachen können, weil das für sie ähm, ja auf einmal so eine tiefe Form des Kennenlernens ist, mhm. die sie so nicht erfahren haben. Und das ist total schön, dass so... Nach einem Event so zurückzubekommen. Ich habe mir zuerst gedacht beim Silent Dating, es ist eigentlich
0: ja was für Schüchterne, weil man nicht reden muss. Also man muss sich quasi nicht mit Worten präsentieren. Andererseits könnte man es auch genau andersrum sehen und sagen, es ist gar nichts für Schüchterne, weil du halt, weil dir halt die Ebene wegfällt. Du wirst halt die ganze Zeit wahrscheinlich viel eher viel mehr beobachtet. Das kann ja für schüchterne Leute auch schwierig sein. Habt ihr. Tipps, wie man am besten sich auf sowas erstens vorbereitet und zweitens, wie man quasi ohne Worte dann trotzdem in Erinnerung bleiben kann, muss man irgendwie, keine Ahnung, ein besonderes Parfum tragen oder sich besonders schrill anziehen
3: oder so, wenn man nicht reden darf. Wie fällt man auf? Also es ist auch total witzig, weil wir kriegen wirklich beide Reaktionen. Also manche erwarten sich vorab, boah, das sind nur extrovertierte Leute oder das sind nur introvertierte Leute. Tatsächlich, wie so oft im Leben, ist es beides. Also wir haben Extrovertierte und Introvertierte, deswegen, wir lieben persönlich halt unser Misch auch sehr, weil dadurch ist es viel lebendiger und genau, ähm, ja, wie man auffällt, ähm, genau, also prinzipiell ist es noch zu sagen, beim Silent Dating, es findet ja sehr viel Kommunikation statt, mhm. nur die nonverbale Kommunikation und das finde ich auch das Schöne daran, dass wir diesem nonverbalen Kennenlernen einen Rahmen geben, weil wir auch das, da gibt es auch Studien dazu, dass wir, wenn wir zum Beispiel sprechen, achten wir sehr viel mehr auf das, was wir reden, als auf das, was wir nonverbal kommunizieren. Aber bei unserem Gegenüber ist es genau umgekehrt. Mhm. Das heißt, eigentlich ist uns das Nonverbale viel wichtiger beim Dekodieren als das Verbale. Das heißt, wir können uns eigentlich sehr viel Stress beim Kennenlernen sparen, indem wir eben das Verbale in diesen ersten Prozess wegnehmen ja. und wirklich nur das Nonverbale her hervornehmen. Und und so auch viel leichter tun, diese vielen Facetten des Kennenlernens hervorzuheben. Mhm.
0: Das klingt jetzt alles, als hättest du <lacht> einen Psychologie-Hintergrund, ist es so?
3: <lacht> ähm, Soziologie. Okay,
2: okay, ja, auch, auch, genau,
3: da war auch ein bisschen Psychologie dabei, mhm. ja. <lacht> ich,
2: ich kann noch sagen, beim, beim Kommen, weil das ja immer wieder Thema ist, wie komme ich und wie bereite ich mich vor, weil du ja gefragt hast. Also unser Tipp eigentlich an die Leute ist immer, komm so wie du bist Und wie du dich wohlfühlst, mhm. weil das Authentische ist sozusagen das Beste, was du haben und machen kannst. Weil gerade beim side Dating, das kommt raus, wie du bist. Ja? Und wenn du dich dann komplett verstellst, erstens kommt es am Abend raus oder nicht und sonst beim ersten und zweiten Date. Mhm. Und, und wir wollen ja auch ein bisschen ein Gegenpol sein zu diesem äh, Online-Dating, was es in tausend Facetten gibt, wo man sich ja auch so oft verstellt und die Fotos dann, weiß nicht, bearbeitet sind und dann mhm. trifft man doch wieder einen ganz anderen Menschen, als es ist und unsere Abende sollen das halt auch bieten, dass ich wirklich den Menschen treffe, der es dann auch ist. Ja. Ja.
0: Wie geht denn so ein Abend zu Ende? Also ihr macht quasi dann diese Übungen und am Ende entscheiden sich dann die Leute, ob sie einander wiedersehen wollen, das moderiert ihr das dann auch oder machen die sich das dann untereinander aus am Ende?
3: Also so, organisatorisch gesprochen haben wir ein Matching-Sheet, den kennt man eh auch von anderen Formaten, dass du jemanden ankreuzt, den du gerne wieder treffen möchtest. Und wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, dann äh, teilen wir auch die Kontaktdaten ähm, ja, am nächsten Tag oder so. Aber viele Leute nutzen das auch gar nicht, sondern machen das direkt am Abend selbst beziehungsweise ist es auch so oft, dass wir beispielsweise zwei Stunden nach unserem Programmende gehen wir nach Hause und es ist noch die Hälfte der Leute da, weil sie einfach und das sind auch die schönen Momente für mich, weil genau darum geht es uns, dass wir Singles miteinander verbinden. Natürlich ist es schön, wenn eine große Liebesgeschichte dabei entsteht, aber uns ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese verkrampfte Suche nach der einen wahren großen Liebe herausnehmen und auch die Menschen sich ein bisschen öffnen vielleicht für das, was kommt. Weil im Grunde geht es darum, dass du andere Leute kennenlernst. Vielleicht findest du Gemeinsamkeiten oder sonst irgendwas. Vielleicht einen Tennis-Tanzpartner, was auch immer. Oder eben einfach eine Gruppe, die sich wirklich stundenlang noch unterhalten kann. Ja, spannend und schön gesagt auch. Ähm, wie lange macht ihr das jetzt schon?
2: Ja, wir haben vor kurzem unser Einjähriges gefeiert. Okay, ja. Also, noch gar mehr also mehr. wir sind, äh, es ist ziemlich neu, dass wir das machen. Ich würde sagen, ziemlich schnell. Kriegen die Leute von Wind und ziemlich schnell wird es ziemlich interessant für viele. Scheinbar haben wir da irgendwas getroffen, was hier noch fehlt.
0: Das heißt, wenn es jetzt erst ein Jahr alt ist, dieses Format, dann ist jetzt blöd zu fragen, ob es schon das erste Silent Dating oder äh, Baby gibt, ja. weil das wäre ein bisschen schnell. Ne?
2: Okay, dann ist schon ja, Wir daneben. haben schon von einigen Pärchen gehört, aber aus Baby warten wir noch. Wir ja. bieten ja auch Hochzeitsbetreuung ne?
0: Ja, bleib, bleiben wir gleich bei dem, was ihr noch anbietet. Ihr seid äh, eben... Äh, die Agentur nennt sich Slow Dating Events und was für Formate habt ihr noch? Ich habe das so ein bisschen ergoogelt. Es gibt eine Maskerade, es gibt ein, eine Weinprobe, es gibt Play and Date. Was gibt's? es, was
2: erzählt? Was, was ja. gibt es noch alles? Ja, also dadurch, dass wir relativ neu sind und dadurch, dass wir auch sehr interessiert sind an dem, was die Leute wollen, ist der Matching-Sheet auch ein, ein Feedbackbogen drauf. Mhm. Und deswegen kriegen wir sehr viel über den Feedbackbogen und über mündliches Feedback und über... Diese Community, da, die da auch entsteht, gerade sehr viel Feedback zu, na, was wünschen sich denn die Leute noch und was können wir noch anbieten und was fehlt noch. Und, und daher entsteht auch ein bisschen so unser Programm. Ähm, das zweitgrößte oder zweitbeliebteste, auch bei mir, muss ich sagen, ich komme aus, aus dem Spielbereich, äh, ist das Play-and-Date. Da geht es im Gegensatz zum Silent-Dating viel äh, lautstärker zu natürlich. Und da wird gespielt und da haben wir laute kleine Tische, wo... wo bekannte oder unbekanntere kleine Kommunikations- und ähm, Spiele sind, wo ich was haptisch mache, mhm. abwechselnd, und da lerne ich mich halt beim Spielen kennen, bei Brettspielen. Ja.
0: Was ist die Maskerade? Da verkleiden die Singles sich und lernen einander dann verkleidet kennen. Das ist mhm. eigentlich genau das Gegenteil von <lacht> seinen Dating, ja. oder?
2: Ich glaube, die Maskerade hat ursprünglich angefangen bei uns mit mit Fasching. Mhm. Ja, M Muss aber jetzt nicht mehr Fasching sein. Äh, das ist ähm, so schön angekommen, äh, wo du beginnt sozusagen die, äh, den ersten halben Part maskiert zu machen. Ja, es sind wieder diese, diese Spiel- und Übungen mit zur so Musik, wo ich mich, wo ich mich spiele, gegenseitig spiele, wo ich den anderen in der Bewegung kennenlerne, aber eben auch mit Sprache. Aber es geht um dieses ganzheitliche Kennenlernen, glaube ich, ein bisschen. Und das mit der Maske macht es noch einfach nochmal ein bisschen anders, nochmal ein bisschen versteckter, außergewöhnlicher. Ich glaube, uns geht es auch um diesen Blickwinkel veränderten Abend und um diese außergewöhnlichen Situationen, mhm. die wir erschaffen, wo ich mich und den anderen wieder neu entdecken kann. Ja.
0: Wenn du sagst, die Singles, können euch auf diesem Bogen ähm, Feedback geben und eben ihre Wünsche äußern. Habt ihr das Gefühl, dass moderne Singles immer noch quasi um Dating rum noch eben ein Event brauchen, so von wegen, ja, wenn ich dann schon nie, nie, niemanden gefunden habe, wenigstens war ich auf einer netten Weinverkostung oder wenigstens habe ich ein paar neue Spiele kennengelernt oder so. Ist es so?
2: Ja, was wir halt bieten wollen ist, dass so so wie die äh, Helena schon am Anfang gesagt hat, dass es nicht krampfhaft um dieses Kennenlernen von dem anderen geht, weil dann klappt es ja meistens nicht. Und wenn das auch ein Part ist und ich gleichzeitig entweder einen, netten, einen guten Wein trinke oder, oder einen nettes Spieleabend habe oder mich neu selber entdecke indem ich silent, also ohne Worte was mache, was ich noch nicht gemacht habe, habe ich ja schon mal zumindest einen netten Abend. Ja? Mhm. Und das andere ist sozusagen, alles andere passiert dann nebenbei und wieder einfacher.
0: Was sind denn jetzt eure nächsten, also nachdem ihr so viele Formate habt, habt ihr wahrscheinlich auch viele Events erstens mal, wo finden die statt und was sind die nächsten Termine?
3: Ja, also unsere nächsten beiden Termine sind auf jeden Fall der 12. Juni, das ist ein Mittwoch. Und da haben wir unser erstes LGBTIQ-Event und das ist dann auch das Silent Dating. Einen Tag darauf, am Donnerstag, den 13. Juni, ist das nächste LGBT die Maskerade. Mhm. Und das sind dann unsere ersten Genau. Wo, ersten wo finden die statt? Das am 12. Juni in Edison, am 13. Juni in der Bolena Weinbau in der Langgasse. Okay, also beide im achten Bezirk. Genau. Mhm. <lacht> Lustigerweise ist alles in der Nähe irgendwie, auch bei der Locationsuche, weil Locationsuche ist immer eine ganz, ganz schwierige Sache für uns, weil sehr viel passen muss. Die Leute dürfen sich nicht beobachtet fühlen. Wir brauchen genug Platz. Es Trotzdem, also Freiraum, trotzdem sitzen. Also wir sind immer offen für Location-Vorschläge, da die Location eines der wichtigsten Teile ist für die Gesamtatmosphäre des Events und deswegen freuen wir uns immer über Vorschläge. Mhm.
0: Was müsste denn gegeben sein? Also es muss, muss es eine Bar geben? kann Oder kann das auch einfach irgendein Aufenthaltsraum sein oder sowas, nur falls da jetzt jemand zuhört,
3: der, der, der Ideen hat? Also prinzipiell sind wir offen für jegliche Idee, weil wir ja sowieso auch die ganze Zeit mit Eventformaten herumtesten, deswegen, dass zum Beispiel beim Kanufahren sind wir sowieso nur draußen, aber... Normalerweise haben wir eine Bar dabei, aber wir haben auch zum Beispiel das Hinterhaus. Das ist eine angemietete Location, wo wir dann zum Beispiel eine Weinverkostung mit einer Sommelierin machen. Und weil ich schon das Kanufahren angesprochen habe, das haben wir am 16. Juni das erste Mal. Am 22. Juni geht es dann weiter mit Play und Date. Am 23. Juni ja, hätten wir noch einen Kanu. Dann am 27. Juni, das sind wir wieder im Edison mit dem Silent Dating. Und am 29. Juni haben wir unser erstes Cocktail-Singles-Event bei Barpros und das ist auch, darauf freue ich mich auch schon sehr besonders, weil das sind auch Showbarkeeper und so weiter, also die haben auch wesentlich mehr Ahnung vom Cocktailmixen als wir und ja. Also jede Menge Termine im Juni <lacht> für alle
0: Singles da draußen mögen sie einander finden. Wie muss man sich denn, den, wie ist der, der ähm, Anmeldeprozess? Muss man sich lange vorher anmelden? Also ist es quasi, wäre es noch früh genug jetzt, Anfang des Monats sich anzumelden?
3: Ja, also prinzipiell kann man auch sowieso immer schauen. Es ist nämlich ne, bei mir immer so ein Spiel, weil bei den heterosexuellen Events muss ich immer auf mann frau achten. Deswegen, manchmal sind zum Beispiel die Frauen gesperrt, werden dann aber wieder offen, wenn die Männer nachgeholt haben. Also es ist immer so ein... Weil das äh, äh, Einkaufsverhalten ist sehr unterschiedlich zwischen Männern und Frauen, erfahrungsgemäß vom letzten Jahr. Mhm. Also die Frauen kaufen teilweise wirklich viel früher und die Männer manchmal auch erst einen Tag vorher.
0: Wenn sie sich gerade am Tag davor getrennt <lacht> haben. So, jetzt wollen wir Single-Dating. Single
3: <lacht> Aber deswegen ist es auch ganz gut mit der Warteliste, weil da haben die Leute doch oft auch eine Chance, nochmal reinzukommen.
0: Ja, und die äh, Warteliste findet man online? Genau, no. da also das Website? ist
3: einfach, sobald äh, die Tickets ausverkauft sind, von einem Kategorie gibt es eine Warteliste. Ja. Mhm. Wie ist die Website? Die Website ist slowdatingevents.at Okay, alles klar. Hat hoffentlich <lacht>
0: jeder Single da draußen notiert. Ich danke euch vielmals fürs Interview. Danke fürs Kommen. Und ja, schönen, schönen Sommer, oder? Mit den ganzen Events, die <lacht> da anstehen.
3: Ja, wir danken vielmals. Und hat uns sehr Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf jeden Fall, ja. Weil es ist einfach wirklich, jedes Event hat so eine schöne Energie. Deswegen freuen wir uns auf alle, die kommen, ja.
2: Auch von mir danke. Ich freue mich schon auf den Sommer und aufs Kanufahren und auf... Ja, alles was kommt.
0: Und an dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit Hashtag Werner für heute. Wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr sie weiterempfehlen wollt, bitte danke sehr gerne. Den Podcast dazu gibt es auf wien.enjoyradio.at, auf SoundCloud Spotify und auch auf podcast.de zum Nachhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und zum Abschluss hören wir jetzt noch Vampire Weekend gemeinsam mit der verehrungswürdigen Daniel Heim Stranger. Bis bald. I,
2: I, I. Things have never been stranger. Ah, ah, ah. Things are gonna stay strange. Ah, ah, ah. I remember life as a stranger. Ah, ah,
1: ah. But things change.
2: Hashtag Vienna,
0: das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag
2: von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.